0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest Mateusz Piotrowski, analityk do spraw Stanów Zjednoczonych z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a my będziemy rozmawiali o tym, czym teraz Stany Zjednoczone żyją. Po raz pierwszy w historii były prezydent Stanów Zjednoczonych został postawiony w stan oskarżenia i aresztowany. Mowa oczywiście o Donaldzie. Trumpie wczoraj w Nowym Jorku były prezydent stanął przed sądem karnym na Manhattanie, pobrano mu odciski palców tego zdjęcia, które znamy z filmów charakterystycznego, gdzie oskarżony trzyma tabliczkę na, na wysokości klatki piersiowej mu nie zrobiono i usłyszał 34 zarzuty karne, czego dotyczą Panie Mateuszu, te zarzuty, co to za sprawa? I tak krótko dodajmy jeszcze, co to znaczy, że Trump został aresztowany, no bo on w kajdankach się w sądzie nie pojawił, Z sądu wyszedł, wrócił do swojego domu w Maralago.
1: Dokładnie tak i zacznę chyba właśnie od tego drugiego malutkiego pytania. To, że został aresztowany oznacza to, że stawił się na wezwanie, nikt go tam siłą nie przyciągał, został poproszony o stawienie się w siedzibie prokuratury i tak też zrobił w uzgodnionym terminie. Tak jak pan powiedział, pobrano odciski palców, zdjęcia nie robiono, pewnie ze względów PR-owych, dwa, że raczej e, służby mundurowej i ogólnie cały świat wie, jak mniej więcej wygląda Donald Trump i ten portret pamięciowy w razie, w razie potrzeby. Da się pewnie ustalić, choćby z portretu prezydenckiego oficjalnego, No, ale to takie Didaskalia. Natomiast to, że został, tak to się formalnie nazywa, aresztowany, nikt go nie zaprowadził do celi, e, on, on się po prostu tam stawił, nie przebywał w celi, nie poruszał się w kajdankach. Kajdanki są wykorzystywane w momencie, kiedy jest ryzyko użycia siły wobec funkcjonariuszy. Tu inna sprawa, że z Donaldem Trumpem byli funkcjonariusze Secret Service, byłym prezydentom jest zapewniana ochrona, także tutaj jakby ryzyka e, użycia przemocy wobec funkcjonariuszy policji, e, no, no raczej nie było, więc tych środków, takich przymusu nie wprowadzano. Brzmi to oczywiście strasznie aresztowany. Donald Trump zresztą ten e, straszny charakter tego słowa starał się ukazywać w komunikacji z wyborcami, czy to przez social media, czy, czy, czy bezpośrednio podczas, e, podczas wypowiedzi swoich publicznych, ale no tutaj, że tak powiem, grozy nie było jakiejś rodem, rodem z thrillera amerykańskiego. Natomiast sama sprawa, te 34 zarzuty e, to są... Wszystkie te zarzuty dotyczą naruszenia jednego przepisu, tego samego przepisu prawa stanowego, czyli fałszowania dokumentów przedsiębiorstwa. Oto się cała sprawa rozbija, a te fałszowanie dokumentów dotyczy no błędnego, po prostu błędnego umyślnie, tak dowodzi prokurator, umyślnie błędnego księgowania pieniędzy, które otrzymywał w okresie już kiedy Donald Trump był prezydentem, bo od lutego 2017 do końca roku do grudnia 2017 pieniędzy, które no, formalnie były zapisywane jako wynagrodzenie za świadczenie dodatkowych usług prawnych przez Cohena, ale, tak, ale w praktyce miały, w praktyce miały stanowić e, no, refinansowanie Koenowi środków, które on wyłożył wcześniej w trakcie kampanii prezydenckiej w 2016 roku, by opłacić milczenie były aktorki filmów pornograficznych na temat jej relacji z Donaldem Trumpem, jej relacji seksualnej, bo oczywiście, która miała miejsce w trakcie, gdy Trump był w małżeństwie już z Melanią Trump. Nie chciano by ta sprawa wyszła na jaw, więc zdecydowano się opłacić milczenie. Cohen został za tą sprawę skazany, to była kwestia naruszenia błędnego wykorzystania właściwie środków związanych z kampanią Odbył za to już karę i Cohen jest właściwie głównym świadkiem prokuratury Manhattanu, e, zeznając przeciwko Trumpowi e, w, te, w tej sprawie. Także tutaj pe, w pewnym sensie nawrócenie czy zmiana absolutnie absolutnie stron przez Cohen'a. Natomiast e, zarzut stawiany Trumpowi no, jest czysto, e, czy, czysto księgowy. Chodzi o to, jak te pieniądze były e, zaksięgowane. Nie zawarł de facto Trump żadnej umowy z Cohen'em, jak e, jak to było przedstawiane, te środki pochodziły z, z konta firmy Donald Trumpa, ale także z jego prywatnych środków, już w trakcie, kiedy był, był prezydentem prokurator Manhattanu dowodzi, że tutaj te zarzuty na prawa stanowego są takie, jakie są, czyli właśnie te, te, te 34 zarzuty sfałszowania tej dokumentacji, natomiast, że ostatecznie jest to szerszy układ, który miał na celu no, kontrolowanie wizerunku prezydenta, niewypływanie nie wypływanie niesprzyjających e, jego wizerunkowi informacji. Tutaj powiązane są też dwie inne kwestie, no może nie pomniejsze, ale w których e, Cohen i Trump nie są bezpośrednio zaangażowani, bo tam e, amerykański tabloid National Enquirer e, odgrywał, że tak powiem, pierwsze skrzypce, ale odgrywał je w komunikacji także z Trumpem i Cohenem, więc to jest powiązane jako kontekst, natomiast ta, ta, ta sprawa Cohena, i tego refinansowania, że tak powiem, jego, jego portfela jest tutaj
0: centrum uwagi. Trump mógł usłyszeć zarzuty dzięki decyzji wielkiej ławy przysięgłych. Wytłumaczmy słuchaczom, jak działa ta instytucja i jakie ma umocowanie w amerykańskim systemie sprawiedliwości, że postawiła przed sądem byłego prezydenta.
1: To wielka ława przysięgłych to jest w ogóle osobna instytucja niż ława przysięgłych, która będzie w trakcie procesu stwierdzać o winie bądź braku winy oskarżonego. To jest osobna instytucja, ta wielka ława przysięgłych na samym początku stwierdza o, o sile materiału dowodowego, tego początkowo zebranego i w ogóle zasadności stawianych zarzutów, to znaczy prokurator przedstawia zarzuty, oskarżyciel przedstawia zarzuty, a wielka ława przysięgłych stwierdza, czy na podstawie przedstawionych jej informacji e, jest to w ogóle zasadny zarzut, czy też nie. Jeżeli nie, e, no to taki zarzut nie jest przedstawiany. Tutaj okazuje się, że w 34 przypadkach bo każdy z tych przypadków musiał być rozpatrzony osobno. E, tak, Bez... te, tak to też działa w amerykańskim właśnie prawie i tak też będzie działała ewentualna kara. To, że dotyczy to naruszenia jednego przepisu nie oznacza, że ta kara się z, e, będzie się po prostu kumulować za każdym razem, mm -hmm. kiedy, kiedy dojdzie do stwierdzenia winy. No tutaj wielka ława przysięgłych musiała, musiała tę winę Winę stwierdzić. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że Donald Trump jest byłym prezydentem w jakimś stopniu, ale jednocześnie ławnicy, zarówno ci, jak i ci, którzy będą decydować o winie, no muszą być niezależni, tak polityczno-prawni i bezstronni. Takie są wymogi. A z, tak patrząc czysto, czysto realnie, społecznie, no ciężko to jest zachować taką niezależność w przypadku byłego prezydenta i obecnego kandydata na ten urząd. To jest jednak sprawa, sprawa bardzo trudna. Tutaj stawiamy na tej
0: kropkę, wzrosłoby za chwilę. A my rozmawiamy o Donaldzie Trumpie. Usłyszał 34 zarzuty karne, stanął wczoraj przed sądem na Manhattanie. Sprawa się toczy, będzie się pewnie jeszcze długo toczyła. Jak na te zarzuty i aresztowanie zareagował sam Donald Trump, panie Matuszu? Bo on się do winy nie przyznał oczywiście, tak mówią prawnicy, bo to z ich relacji wiemy, co się działo na sali sądowej. No a podczas przemówienia w Maralago na Florydzie, już po powrocie z Nowego Jorku, no oskarżał i powtarzał te hasła o kradzieży wyborów.
1: Trochę przerażająco, to znaczy to, że Trump atakuje... Te działanie wymiaru sprawiedliwości jako element nagonki na niego nie jest dla mnie osobiście zaskakującym. To właściwie retoryka, którą przyjął już w 2017 roku, kiedy wszczęto śledztwo specjalnego prokuratora dotyczące kontaktów jego sztabu z Rosjanami w trakcie kampanii wyborczej i kiedy właściwie później też zaczynały się te działania, które ostatecznie doprowadziło do skazania Koena. To wszystko znamy od początku jego prezydentury. To miało miejsce przy impeachmentie pierwszym, przy impeachmentie drugim, po procesach, protestach z 6 stycznia. Nie jest to nic ja, ciekawego. Tak, apulowanie na czarownicę. Tak, 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 tak. Absolutnie, absolutnie uwielbiane hasło. Skądinąd nie tylko przez Trumpa, Richard Nixon też się wiele dekad temu nim posługiwał. I nie skończył dobrze w historii amerykańskiej polityki. William Clinton, Bill Clinton, który też miał już na, na, na karku specjalnego prokuratora przez okres długi swojej prezydentury, też niekiedy się tym określeniem posługiwał, więc ono powraca co jakiś czas w amerykańskiej polityce, natomiast teraz powraca no, ze zdwojoną siłą. Trump robi bardzo niebezpieczną rzecz, to znaczy atakuje i tutaj e, towarzyszą mu inni republikanie, właściwie ogromna większość republikanów, atakują bezpośrednio prokuratora, który oczywiście jest urzędnikiem wybieranym w wyborach i tutaj e, to jest pewna specyfika amerykańskiego systemu. E, można ich tutaj e, no, w pewnym sensie atakować, ukazywać jako powiązanych z, z konkretną partią, to jest odrobinę prostsze, natomiast Trump atakuje też bezpośrednio sędziego, który został przydzielony do tej sprawy. To już jest machina wymiaru sprawiedliwości. Sędzia jest przydzielany w pewien sposób losowy, oczywiście sprawdzana jest, e, czy, czy nie dochodzi do jakiegoś konfliktu interesów z powodu jego przeszłej działalności, może jakichś powiązań także prywatnych. E, tutaj syn już Donalda Trumpa, Sam Don Jr., e, atakował córkę sędziego, wprost publikując jej, jej dane, jakoby jej firma. Współpracowała ze sztabem Bidena w trakcie wyborów w 2020 roku. To po prostu dochodzi do bardzo niebezpiecznych wycieczek osobistych na tak wczesnym etapie tego śledztwa, czy właściwie tej, tej, tej sprawy, a nie śledztwa. Dopiero jesteśmy w momencie, w no, pierwszym poważnym kroku postawienia zarzutów, a dochodzi do, do, do niebezpiecznych wycieczek, gdzie 6 stycznia, ja trochę może alarmistycznie będę brzmiał, ale protesty z 6 stycznia no, jednak pokazały pewne ryzyka nie myślenia o komunikacji publicznej i tego, gdzie, nie mówię o ogóle wyborców Donalda Trumpa, ale gdzie poszczególne jednostki, fanatycy mogą się posunąć, jeżeli no, ukaże im się pewien świat nie do końca takim, jaki jest.
0: No właśnie, panie Matuszu, mówiąc o, mówiąc o, 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 o podziałach, czy możliwych podziałach, jak ta cała sytuacja może wpłynąć na Polaryzację w Stanach Zjednoczonych. No bo z jednej strony przeciwnicy i krytycy Trumpa cieszą się, że dosięga go sprawiedliwość, z drugiej strony jego zwolennicy i w Partii Republikańskiej, i też tacy uliczni zwolennicy krzyczą, że to spisek elit, że to deep state, zwolennicy QAnon, czyli tej teorii spiskowej, że to satanistyczne elity rządzą Stanami, no zyskali potwierdzenie swoich, swoich teorii. Czy to wszystko no, nie zaostrzy? sporu, no, może nie doprowadzi, oby nie, ale czy nie doprowadzi do jakiejś formy powtórki szturmu na Kapitol?
1: Mam nadzieję, że do powtórki z Kapitolu nie dojdzie w jakiejś formie, ale ja nie widzę szans na to, żeby teraz polaryzacja nie pogłębiała się jeszcze bardziej. To znaczy, to nie, są, to nie jest tylko włoskie grono absolutnych zwolenników takich politycznych Trumpa, którzy rzucają się w jego obronie, potencjalni kontrkandydaci Trumpa w prawyborach stają w obronie byłego prezydenta, w tym Mike Pence, który był wiceprezydent, który dopiero co ośmielał się publicznie krytykować Trumpa za, za właśnie jego udział w 6 stycznia. Życie Pence'a było wówczas no, zagrożone, on jednak ewakuował się z kongresu e, przez takich fanatycznych wyborców Trumpa, Pence jest uznany zdrajcą, za zdrajcę za to, że certyfikował wyniki wyborów, które dały zwycięstwo Joe Bidenowi i proszę mi wierzyć, że naprawdę są takie osoby w Stanach Zjednoczonych, są osoby w który, przed domami, których wiszą banery z kampanii w 2020 roku z nazwiskiem Trumpa i Pence'a, ale nazwisko Pence'a jest po prostu zamazane. To jest, to jest zdrajca dla trumpistów i nawet taka osoba staje w obronie. Donalda Trumpa. Uważa, że to jest upolitycznione działanie wymiaru sprawiedliwości. Stają też inni liderzy właściwie partii republikańskiej, szczególnie w Izbie Reprezentantów. Ci w Senacie, Mitch McConnell, WIP Republikanów w Senacie na razie tak spokojnie milczą. Na ten temat nie do końca chcą zabierać głos, natomiast w Izbie Reprezentantów jest absolutna wrzawa. Praktycznie każdy rzuca się na, na ten sam na to samo stanowisko, że Donald Trump jest atakowany, to jest upolitycznione działanie prokuratury Nowego Jorku, ale ona jest absolutnie koordynowane z Departamentem Sprawiedliwości, z Partią Demokratycznej. Ma to na celu osłabienie kandydatury Donalda Trumpa i w ogóle osłabienie e, Republikanów. Jeżeli tak duże poparcie polityczne buduje się samo z siebie tak naprawdę, bo Donald Trump no, zakulisowo o nie nie zabiega, to, to sami Republikanie dążą do tego, to no niestety mam taki ponury scenariusz w głowie, że ta, że ta polaryzacja ostatecznie polityczna to jest no może mniej palący problem. Po prostu nie będą się mogli jeszcze bardziej demokraci z republikanami dogadać, ale ta, ta polaryzacja społeczna będzie niestety dalej rosła i to jest trochę przerażający scenariusz.
0: Jak oskarżenie, a może i ewentualny wyrok, może wpłynąć na kampanijne plany Trumpa, który chce się ubiegać o prezydenturę w 2024 roku, no i będzie najpewniej walczył o nominację między z gubernatorem Florydy Ronem de Santisem. Czy one mu zaszkodzą, czy one może właśnie jeszcze bardziej zmobilizują elektorat, i jak mówi się, że Trump wziął na zakładnika partię republikańską, no to on jeszcze bardziej weźmie tę partię na zakładnika, no skoro nawet część polityków republikańskich go popiera.
1: Na razie to tak absolutnie wygląda, że faktycznie jeszcze bardziej popieramy Donalda Trumpa, bo skoro jest osaczany z zewnątrz, to my musimy wykazywać coraz większe poparcie wewnątrz. Nie możemy się tutaj rozbijać, chcą atakować nam Donalda Trumpa, to znaczy, że jest najmocniejszym potencjalnie kandydatem, którego możemy wystawić. To jest takie uproszczenie oczywiście, ale, ale faktycznie tak to zaczyna wyglądać. Nie chcę przewidywać, czy to się utrzyma przez kolejne tygodnie miesiące. Formalnie mogą się pojawić kolejne kandydatury, na przykład DeSantis może formalnie ogłosić swój start. To na pewno napędzi jakoś jego kandydaturę, przynajmniej początkowo. Jest dużo zmiennych, ale fakt, że Donald Trump ma ogromną przewagę, bo to jest ponad kilkanaście punktów procentowych, często nawet ponad 20 punktów procentowych w sondażach nad, nad DeSantisem w tym momencie, w pewien sposób ukazuje, że faktycznie postawienie tych zarzutów cementuje wyborców republikańskich wokół jego kandydatury pokazuje, że to jest to jest tak, że nie może się ma Dokładnie, do tego właśnie chciałem przejść, założyć taką teoretyczno-prawną czapeczkę teraz na głowie. W ogóle w niczym to nie przeszkadza. To znaczy może kandydować, może i w prawyborach i w tych wyborach zasadniczych może być kandydatem partii, może też objąć urząd. Nie ma żadnego przeciwwskazania ku temu, bo konstytucja na temat yy, wymogów, jakie trzeba spełnić na urząd prezydenta jest absolutnie lakoniczna. Ojcowie założyciele nie wykazali się wielką przewidywalnością 250 lat temu i uznali, że kandydat, czy właściwie osoba obejmująca ten urząd musi być, być obywatelem urodzonym w Stanach Zjednoczonych, mieć co najmniej 35 lat ukończone i mieszkać od co najmniej 14 lat ciągiem w Stanach Zjednoczonych o zarzutach i wyroku nie ma absolutnie mowy. Teoretycznie mógłby nawet odbywać karę więzienia i kandydować. I właściwie no, z elementem zaprzysiężenia byłby problem, jak to zrobić, czy zostałby wypuszczony na przepustkę, czy jak. Ale czy jakby to inaczej wyglądało, to jest drobina komiczna. Natomiast formalnie nie ma żadnego, nie ma żadnego przeci przeciwności teoretycznej ku temu.
0: Taki przypadek, o ile się nie mylę, gdzieś właśnie do naszej rozmowy, że Kongresmen chyba, znaczy w wyborach do kongresu jeden z państw niedzieli. Tak? tak, tak, absolutnie tak,
1: byli też tacy kandydaci nawet w tak. wyborach prezydenckich dawno, dawno temu, mniej znaczący, ale o, oczywiście nie odnieśli sukcesu, ale formalnie kandydowali, tak, także tutaj przeciwwskazań
0: nie ma. Co dalej, Panie Mateuszu? Nie pytam oczywiście o wynik wyborów mm, przyszłorocznych, ale 4 grudnia Trump dopiero ma stanąć przed sądem kolejny raz. Reuters przypomina, że sprawa karna przed sądem w Manhattanie toczy się nawet średnio 900 dni. No i Reuters dalej pisze, że ta sprawa rozwinie się. Prawdopodobnie no, czy ta sprawa będzie się rozwijała, może mieć swój finał nawet po wyborach w 2024 roku. Czy faktycznie teraz Stany będą żyły przez wiele, wiele miesięcy tą sprawą?
1: To jest sprawa śmieszna, bo nie wchodząc w szansę Donald Trumpa na wygraną, jeżeli wygra, to nie może zostać skazany. Urzędującemu prezydentowi nie można postawić za, żadnych zarzutów. Teoretycznie dla niego zwycięstwo w wyborach jest też drogą ułaskawienia mógłby już oczywiście prokuratury, sędziowie poszczególnie, bo to nie jest ta jedna sprawa, są też inne, w zupełnie innych kwestiach, mogliby czekać, wstrzymać. No to jest w ogóle to też zagadka dla Sądu Najwyższego, jak to rozstrzygnąć. Ale gdyby Donald Trump został prezydentem, mógłby się ułaskawić wyprzedzająco za wszystko, co mógł popełnić, bądź co popełnił, jakoś tam to sformułować, tak jak już to w przeszłości prezydenci formułowali wobec różnych, różnych osób, które ułaskawiali odrobinę wyprzedzająco, tak Ford robił z Nixonem, e, kiedy go ułaskawiał właśnie za, za wszystko, co mógł, czego mógł się dopuścić. Więc to jest trochę taka polityczno komediowa sytuacja, do, do, do której mogłoby dojść. Realnym faktycznie scenariuszem jest to, że do wyborów ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. Choć patrząc właśnie pod kątem politycznym powinna być. No ta data grudniowa jest datą przyspieszoną. Obrona Trumpa wnioskowała o termin wiosenny w 2024 roku, a więc już bliżej, bliżej wyboru w momencie, w którym prawybory się rozpoczną. Na tej pierwszej rozprawie też będą rozpatrywane wnioski obrony o to, by oddalić część zarzutów. Być może nawet wszystkie już prawnicy Trumpa to zapowiadają, że będą, będą takie wnioski. Teleparli stąd dokumentami. Tak, tak, dokładnie, ale tą sprawę, tak jak każdą sprawę sądową i Trump wielokrotnie to w przeszłości pokazywał w przypadku postępowań dotyczących jego biznesowych, w których nie on był bezpośrednio jakby zaangażowany, ale że sprawy da się przeciągać w czasie i często z absolutną korzyścią. To nie jest tylko strategia, strategia Trumpa, ale wielu wielu kancelarii prawnych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj. Jedną z kwestii, która, która już jest alarmująca, jest na przykład kwestia doboru ławników, którzy mają orzekać yy, o winie. Jak powiedziałem wcześniej, oni mają być bezstronni i niezależni. Jak ob, obydwie strony dokonują tej oceny w obecności sędziego i oskarżający i oskarżony, tudzież ich reprezentanci, za, zapewne zespoły prawnicze, ale podważenie czyjejś niezależności wobec, i na korzyść i na niekorzyść wobec byłego prezydenta, i to kontrowersyjnego, nie ukrywajmy tego, i jednocześnie czynnego kandydata na urząd polityczny. No, wydaje mi się, że takie po podważanie czyjejś niezależności będzie absolutnie, e, absolutnie proste, a nieznalezienie ławników, przeciąganie tego procesu, no to jest przeciąganie e, całej procedury. Bez tego nie można przejść e, dalej, ale spodziewam się, że, że ludzie Trumpa będą wyszukiwali więcej takich smaczków, by móc to po prostu w czasie przepychać odrobinę
0: dalej. Tutaj stawiamy kropkę. Moim gościem był Mateusz Piotrowski, analityk ds. Stanów Zjednoczonych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a ja się nazywam Marcin Łuniewski i słyszymy się w środę za tydzień. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.